0: Anxiety Control 101 Joga em jogos de luta, sério. Futuramente hum, eu vou abordar aqui mais sobre um dos problemas que eu carrego pela vida, que é o motor EH. Uh, mas antes disso, eu queria colocar aqui em pauta uma das coisas que vem me ajudado. Assim, mesmo sem ser nenhum tipo de. Experte, nem tipo de Sonic Fox da vida. Pra quem não sabe, Sonic Fox é um dos melhores jogadores de jogos de luta que tem por aí. E, enfim, de vago. Se você tem qualquer coisa relacionada à ansiedade, a TDAH, a qualquer tipo de patologia que te faça agir primeiro antes de pensar, eu cogito muito que você jogue um jogo de luta. Por quê? Porque sim você, no caso do Street Fighter, você tem 90 segundos, tá? dois rounds de 90 segundos Você escolhe um personagem, você tem seu set, você tem seus frames, você tem... Ah, eu não vou conseguir explicar isso direito, eu não vou conseguir... É só joga em jogos de luta, cara... Você vai entender o que eu tô falando, diferentemente de você, assim... Pegar e botar a camisa em cima do analógico para não ter bolha na sua mão e fazer qualquer movimento aleatório. Jogar um jogo de luta competitivo, mesmo que no ranking baixo, ali, bronze e prata, pode ser até um técnico da vida, pode ser qualquer coisa. Uh, você vai ter uma análise psicológica do perfil de cada jogador. Se ele é mais agressivo, se ele é mais defensivo Você vai aprender ali, eventualmente, com os 15 minutos do básico do jogo Que você pode ganhar com um cara Simplesmente dando overhead Que é, o golpe acima da cabeça que Ele não é defensável uh, Por, tipo, uma defesa agachada, por exemplo e Alguns overheads você consegue passar até a defesa normal, depende muito de cada personagem, de como é o jogo de luta, como ele funciona, enfim, não vou entrar no mérito, mas enfim, joguem jogos de luta, uh, pena que são um podcast, senão eu botaria muito um vídeo de como eu jogava e como eu jogo, com os inputs todos certinhos, assim, é muito gratificante você poder vir e saber o que está fazendo. Um, são 3 trinta e dois também. Eu descobri nessa quarentena que eu tenho um pouco de estigmatismo. Olha como o cara desvia do assunto. É impressionante, é impressionante como eu consigo devagar assim. Então, uau. Mas enfim, eu tentei dormir umas 3, 4 vezes, não consegui. Fiz a introdução do podcast, fiz esse vídeo, esse áudio, tentei fazer esse episódio. Tinha todo um script, mas eu não funciono com scripts. Então, fornix, não tô nem aí. Uh, o que eu tinha que passar de recado, eu passei. E cara, vamos procurar alguma coisa para falar Ah tá, vamos falar um pouquinho aqui um, um pouquinho de mim, na verdade Eu tenho 24 anos Eu estudo sistemas de informação Tenho um estágio consideravelmente bom Levando em conta que eu estou no segundo período e... Uh, perdão. Eu não vou cortar isso. Não vou. E... Sabe? A vida... Eu acho que ela quer começar a surgir pra mim. Mas... Sabe quando você sente que a qualquer momento você vai ter uma puxada de tapete federal? E tudo vai começar a não dar certo pra vocês de novo. Se bem que 2020 é um ano que nada deu certo pra mim, hein? Eu não posso... Uh, colocar isso em pauta porque a de todo mundo Deu uma desacelerada completa. E foi impressionante. 2020 poderia ser cancelado, tipo... No sentido semântico da palavra, não no sentido do tuiteiro médio. Eu tô falando de você realmente riscar 2020 do seu calendário, porque não tem como. 2020 foi o ano mais amaldiçoado desde que eu nasci. <risos> Isso não é muito tempo. <risos> Mentira, é assim, tem mais de 20 anos. Um... E onde é que eu tava mesmo? Eu esqueci, cara. Eu, eu sinceramente esqueci. Mas. O ponto é. Tá vendo? Tá vendo? E isso é um problema do TDAH isso é um problema difícil. Você tá desenvolvendo um assunto e repentinamente você esquece do assunto. Sua memória de curto prazo ela simplesmente vai pra bunda e, e eu não consigo lidar. Sabe, por mais que eu tenha aceitado algumas coisas da minha vida... Hum, agora a memória voltou porque ela quis, ela é sensível... Assim, mas por mais que eu tenha aceitado algumas coisas da minha vida... Alguns fatos, tipo a imutabilidade do passado e... Você conseguir usar do seu passado para fazer algo bom no seu futuro e pegar toda a experiência... E, e simplesmente não descartar, por mais que ela não tenha vindo de uma coisa muito boa, você pega e aproveita, sabe? É, é literalmente a vida te dando limão e você fazendo limonada, só que num sentido mais profundo. Eu ainda vou mencionar isso futuramente, mas por hora... Ah, eu esqueci de novo... <risos> Ai, cara É impressionante É impressionante isso aqui, cara Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu não vou parar esse podcast Eu não vou parar esse episódio hum... Cara vamos falar um negócio completamente aleatório aqui Minha mãe, ela chegou do nada E falou Mano Vou queimar uma folha de louro, que eu vi que faz bem pra não sei o que, não sei o que é lá E... beleza Tinha umas folhas de louro aqui Ai, tô jogando eu não tô com sono, mas tô bocejando Tinha umas folhas de louro aqui E ela queimou e, Irmão Eu não sei se aquilo ali foi beijo. Mas... Subiu um cheiro de erva da tigresa, tá ligado? Subiu um cheiro de maconha desgraçado. Que meu Deus do céu. Eu, eu, eu fiquei confuso. Ao mesmo tempo que minha mãe começou a, a rir do fato do, da folha de louro queimada realmente ter cheiro de maconha. Eu ri também, óbvio a situação foi engraçada. E eu fiquei na dúvida se isso é algum tipo de prank, algum tipo de pegadinha pra pegar essa gente da medicina alternativa. De qualquer forma, foi muito bom. Quem em folha de louro, assustem seus pais, assuste sua família. Fecha o quarto, faz um, uma mini fogueirinha, um recipiente de metal pra você não quebrar o vidro. E, e quem me folha de louro? E. Saia escutando reggae. Claro, se você já não for um maconheiro, aí seus pais já sabem. Mas caso você não seja. Quem me folha de louro? Aí se alguém chegar e falar: tô fumando maconha, seu filho da puta. Aí, tu pega aí e fala: não, mano, você é folha de louro. Faz bem pra saúde, olha é só aqui, ó. Aí tu pega que Artigos de blog alternativo Que compartilha Lei Ribeiro, etc Só pra Embasar A tua Proagem Yay. Olha só como eu sou o troll Ha <risos> Um fato que eu esqueci completamente Juro que eu ia falar ali atrás Mas O que foi dito está dito Ai cara não, agora eu lembrei. Mas enfim, eu estava fazendo uma mini biografia de mim. Uh, eu curso Sistema de Informação, tenho um estágio ok. Uh, minha vida ela foi altamente desgraçada por vários fatores diferentes. Mas depois de muito tempo eu aprendi a lidar com ela, eu aprendi a domar boa parte da minha vida. Uh, no que tange a história dela, porque a tendência de alguém com TDAH é você se sabotar e você arrumar um culpado para tudo que acontece na sua vida. Isso é um fato, isso é uma coisa que todo TDAH sabe, todo TDAH que conhece o seu próprio problema sabe, ou que a pessoa com uma patologia parecida e que seja um parente próximo ali do, 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 do TDAH alguém com, sei lá, eu não sou psiquiatra, mas com certeza existem patologias parecidas de que você tem como sintoma atribuir a culpa a alguma coisa ou alguém. Não que ela não tenha culpa, tá? Mas, tipo, não tem nada pra mudar ali. Nada. Você simplesmente pega tudo aquilo que você viveu, você pega os frutos que você colheu, querendo ou não, aquilo lhe deu frutos. E você sai dali com o que você tem e constrói a sua vida. Todo mundo tem problema, meu chapa. Eu tenho os meus problemas. Eu tenho insônia, por exemplo. Estou aqui acordado. Eu sinceramente passei a ter essa visão de pensamento... Recentemente, não foi de agora. Uh, custou um pouco até eu entender a filosofia por trás disso, mas é realmente interessante, porque, por exemplo, eu não gosto de TI. É sério, eu não gosto da área. Eu, por mim, eu faria filosofia. Sim, filosofia. E hum, a minha vida. Ela sempre foi muito trancadinha, foi sem filhinho da mamãe e tudo mais. Sempre fiquei perto do computer, etc. E eu tinha o seguinte mindset. Você sabe a seguinte linha de raciocínio. Vamos evitar a terminologia americana aqui. Hum, o que, que eu posso fazer na menor quantidade de tempo no menor esforço físico possível mantendo a rotina que eu tenho que no caso ali nos 14, 15 anos é ficar 9 horas em cima de um MMORPG qualquer e farmando meu e-pênis sim, e o e-pênis existe é, se chama você grindar barra comprar cash andar na cidade todo com um visual brilhante as pessoas falando uau como você é forte, como você é bonito isso aumenta o teu pênis virtual de vago e... a solução foi entrar na tecnologia, foi entrar no desenvolvimento web foi entrar em desenvolvimento de qualquer tipo de coisa porque era o caminho mais próximo era o que estava mais tangível à minha pessoa. E por mais que eu não gostasse, eu tinha frutos ali para colher. E estamos colhendo. E estamos indo bem. O que é impressionante. Então, o ponto é... Por mais que você não se sinta feliz... Na, em uma carreira... Ou em alguma situação ou com os frutos que você colheu use-os faça bom proveito deles e... eu te garanto que você vai ter um bom resultado eu tô tendo um bom resultado e cara, eu nunca achei que eu fosse ter um bom resultado com isso porque sinceramente é aquilo Entra síndrome do impostor, entram várias coisas, entra a, a própria ansiedade, entra problemas sociais, coisas que talvez eu aborde, talvez não, em podcasts futuros, em episódios futuros. Mas, cara, a vida de cada um tem seus problemas. Todo mundo tem alguma merda pra resolver e eu tenho a seguinte teoria, a merda que eu carrego, você não aguentaria e a sua merda eu não aguentaria. Independente do tamanho, eu tô querendo dizer que existem fraquezas nas nossas faculdades mentais. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, nem nada, mas é uma teoria que eu tirei da bunda. Uh, você vai ver muito disso aqui, teorias que eu tirei da bunda. E se você quiser refutar, deixe livre, eu em breve eu vou criar um e-mail. Assim que eu tiver meu primeiro view aqui, meu primeiro listener, eu vou abrir um e-mail para você falar alguma coisa e eu vou responder. Uh, eu tenho essa seguinte teoria. Uh, por exemplo... Eu sou completamente impaciente quando me interrompem enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu estou gravando de madrugada para não ser interrompido de tarde. Porque se alguém me interrompe de tarde, meu amigo, o mundo acaba. Eu sou completamente impaciente. E é, é, é um problema, assim, grande, não é só um exemplo, pelo amor de Deus. Mas teriam coisas pequenas da sua vida que eu não aguentaria, sabe? E é isso que eu quero falar, tipo, uh, você ter alguém que te interrompa a vida inteira enquanto você está estudando concentrado ali ou desenvolvendo um conteúdo, uh, você pode ser mais resistente a isso, eu não sou nem com meu fone. E ao mesmo tempo alguns aspectos da minha vida Podem ser muito sensíveis para você Ao ponto de você surtar Por mais simples que sejam Então... Nunca desmereço o problema de alguém Eu já tô entrando em outra devagação Mas... É aquilo Cada um... Aquele lance de cada um carregar uma cruz Ela não... Tem só um peso diferente para cada um, mas tem propriedades diferentes, sabe? É como se uma fosse de gelo, outra de fogo, a outra, sei lá, tocasse alguma banda ruim, a outra ficasse te cutucando, coisas assim. Uh, coisas que só você aguenta, que só você é capaz de aguentar, por mais que você sinta que não esteja aguentando. Se você tá aqui até agora, se você tá escutando, se você tá me escutando até agora, cara, tu, tu é capaz de me aguentar, cara. Eu não vejo nenhuma qualidade melhor do que essa, sinceramente. E como eu tô muito inconsistente no meu pensamento, tanto que eu ia começar com uma coisa de jogo de luta, e eu vou nomear muito esse... Esse episódio de inconsistência. Ah, eu vou parando por aqui. Obrigado por quem ouviu. Não se esquece aí de seguir eh, episódios toda semana. Ou sempre que me der na telha. See you. E... É. Devia terminar no see you mesmo. É o sono. Não sei mais. Brrrr.